0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag ThinkPositivePodcast. Heute wieder mit einer spannenden Studie und zwar von Harris Interactive, die Kunst der Mitarbeitermotivation. Mythos Motivation, das war einer meiner Vortragstitel, die ich, es ja, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, die ich vor ein paar Jahren mal gehalten habe. Und Mythos Motivation beschreibt eigentlich ziemlich vieles, ähm, was im Bereich Führung auch wieder falsch läuft und was im Bereich Selbstführung vor allen Dingen falsch läuft. Denn wir denken ja immer, wir müssen uns motivieren. Nur Motivation ist ja der völlig falsche Schlüssel, weil Motivation bringt jemanden dazu, etwas zu tun, was er gar nicht möchte. Das ist wie so ein, stell dir mal vor, du bist an so einer Hauswand mit einem Bungee-Seil festgemacht und jemand motiviert dich. Das wird ja bedeuten, dass du noch motivierter nach vorne läufst und mit noch mehr Energie zurückgeschleudert wirst. Der Punkt ist, worauf wir uns bei Motivation konzentrieren sollten, ist letztendlich Demotivation zu vermeiden. Das ist der größte Hebel. Das heißt, wir sollten nicht schauen, was motiviert uns, wie können wir uns noch mehr motivieren. Du musst jetzt morgens äh, Yoga machen, meditieren, äh, drei, vier Powerübungen und Chakra. Nee. Darum geht es nicht. Du musst überlegen, was demotiviert dich? Was kostet die Energie? Was zieht dich runter? Das erstmal zum Start. Jetzt möchte ich dir, ich sag mal, das Ergebnis aus der Studie vorstellen. Und zwar ist die Studie mit ähm, 23.000 Vollzeitstellen gemacht worden in Schlüsselbranchen. Ähm, und genau diese 23.000 Menschen wurden dabei befragt. Und es kam insgesamt... Zehn verschiedene Ergebnisse, Ergebnisse raus. Ich würde so vorstellen, dass ich dir mal einen Punkt vorlese oder einen Punkt mitgebe und dann, ich sag mal, so noch, noch mal so meinen Blickwinkel dazu erzähle. Das ist so der Plan für die kommenden Minuten, weil das ist sehr, sehr spannend, diese zehn Punkte, daraus auch die Schlüsse zu ziehen. Denn wir können, also Erfolg ist ja manchmal sehr individuell. Aber Misserfolg zu vermeiden, zu gucken, okay, was funktioniert nicht? Was sind die größten Fehler? Das ist recht transparent und bei fast jedem Menschen ähnlich. Deswegen lohnt es sich auch mal zu schauen, okay, welche Fehler können wir machen und was können wir da vermeiden? Also, ähm, Ergebnis 1 der Studie. Die Befragten gaben an, genau zu verstehen, was ihr Unternehmen erreichen, zu erreichen versucht und weshalb. Insgesamt 37%. Prozent. Das heißt, nur einer von drei Personen hat verstanden, was das Unternehmen überhaupt für Ziele hat und für einen Sinn hinter der Arbeit hat. So viel zum Thema Motivation. Das ist wie wenn bei einer Fußballmannschaft vier von elf Spielern überhaupt wussten, dass es überhaupt im Fußball um Gewinn und Spaß geht. So Und zwei von drei wussten das eben nicht. Nur einer von drei wusste das. Das ist schon crazy. Ja? Transfer für dich. Fang an, dass du aktiv, nicht auf Nachfrage, sondern aktiv die Ziele des Unternehmens kommunizierst und den Sinn. Was ist der Sinn hinter eurer Arbeit? Was möchtet ihr bewegen? Was möchtet ihr der Welt zurückgeben? Das ist der erste Punkt. Punkt 2. Äh, 20% waren von den Zielen ihres Teams und ihres Unternehmens begeistert. Nur 20%. Einer von fünf war von den Zielen ihres Teams und des gesamten Unternehmens begeistert. Das bedeutet in der Übersetzung, dass nur einer von fünf sich mit den Zielen identifiziert und vier von fünf die Ziele einfach ja, aufgedrückt bekommen hat, ohne zu verstehen, ja warum, was habe ich denn davon, what's in it for me, bedeutet wieder für dich den Transfer, dass du aktiv kommunizierst. Also klar, die Ziele, das hatten wir im ersten Punkt, aber auch, und das ist halt der Schlüssel, ähm, dem Mitarbeiter die Chance gibt es mit äh, dran zu arbeiten. Das heißt, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, die Ziele mit selber zu bestimmen. Ja, Auch wenn er sie vielleicht am Ende nicht bestimmt, das ist ja gar nicht so entscheidend. Jeder Mensch möchte das Gefühl haben, Teil von etwas zu sein. Das heißt, ähm, ja, dass ich mitarbeiten kann, dass ich das Gefühl habe, einen Beitrag dazu zu leisten. Okay? das ist so der Hebel. Punkt 3. Äh, nur 20% der Mitarbeiter sagten, dass ihre eigenen Aufgaben klar auf die Ziele ausgerichtet seien, also auf die Ziele ihres Teams und, und ihres Unternehmens ausgerichtet sind. Bedeutet, nur einer von fünf ja, hat Aufgaben, die überhaupt dazu beitragen, ein Ziel zu erreichen. Vier von fünf machen irgendeine Arbeit, die absolut keinen Zweck und keinen Sinn erfüllt. Ja, jetzt ist die Frage, wie spannend ist das? Recht wenig, wenn du das Gefühl hast, dass deine Arbeit eh absolut sinnlos ist. Ähm, genau, da ist für dich der Hebel, da mein, mein, mein Impuls für dich, dass du da schaust, deinen Mitarbeiter Aufgaben zu geben ähm, und... Zwar Aufgaben immer verknüpft mit dem Ziel und mit dem Sinn. So, es gibt also dieses schöne, schöne Zitat ähm, von äh, damals John F. Kennedy: äh, Frag dich nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag dich, was du für dein Land tun kannst. So, das war ja diese Zeit, wo die USA damals die Rakete auf den Mond geschickt haben. Und da gibt es so eine schöne, äh, eine schöne Geschichte zu, und zwar der Pförtner äh, am Parkplatz der NASA. Ähm, der wurde mal gefragt, was seine Aufgabe ist. Was ist so seine Aufgabe hier als Förtner? Und seine Antwort war, ich schieße Raketen ins Weltall. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil da steckt viel hinter. Selbst der Förtner, der im Endeffekt am Anfang steht, draußen gar nichts an sich mit, damit zu tun hat, der die Autos nur einweist, nur äh, hat das Gefühl, Teil des Teams zu sein und Teil des Ziels zu sein. Und das ist halt die Kunst in der Führung auch wieder beim Thema Ziele. Ja? Ähm, Punkt 4. 50% waren am Ende der Woche mit der von Ihnen geleisteten Arbeit zufrieden. Okay, Zufrieden ist schon mal ein Problem, weil Zufriedenheit kein Ziel ist. Ja? Und Zufriedenheit scheiße ist, wenn man es übersetzt. Ähm, hängt auch mit Führung zusammen. Jetzt überleg mal, Jeder, jede zweite Person geht ins Wochenende und hat das Gefühl, Nichts geschafft zu haben, nichts geleistet zu haben, nichts erreicht zu haben. Was ist das für ein Gefühl, was sich durch das Wochenende zieht? Das ist eine ziemlich schlechte Lebensqualität. Selbst wenn du nur zufrieden bist, ja, ist das eine schlechte Lebensqualität. Die Aufgabe im Bereich Führung heißt, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Bedeutet, den Mitarbeitern auch beizubringen, wie kann man sich reflektieren, zielführend reflektieren. Das heißt, auf die Woche zurückschauen und erst überlegen, was hat denn gut geklappt? und dann überlegen, was mache ich in der nächsten Woche besser, weil dann geht es nicht um richtig und falsch, sondern es geht um zielführend oder limitierend. Das heißt, ohne Bewertung drauf zu schauen, sondern aus der Lernperspektive. Punkt 5. 15 nur 15 das heißt, einer von sechs fast also etwas fast mehr sogar. Also knapp einer von sechs hatte das Gefühl, dass ihr Unternehmen es ihnen rückhaltslos ermöglicht, Schlüsselziele umzusetzen. Überleg mal, 15% hatten das Gefühl, dass das Unternehmen rückhaltslos dafür ist und es auch unterstützt, Schlüsselziele zu erreichen. Bedeutet, 85% hatten das Gefühl, dass das Unternehmen aktiv versucht, Dafür zu sorgen, dass sie gar nicht ihre Aufgaben für die Ziele umsetzen können. Überleg mal, wie verrückt das ist. Ne? So, so viel zum Thema Motivation. Wenn das Unternehmen dir strukturell oder halt Einzelpersonen dir durch ähm, ihren Status einfach die Arbeit, ja, die Arbeit verbauen, dass du gar nicht deine Ziele erreichen kannst. Also so banal, ne? so, wir machen uns viel zu wenig Gedanken über unsere Wirkung. Das muss ja nicht mal als böse gemeint sein, auch von den Unternehmen nicht. Ja? Bei ein paar vielleicht schon, aber der größte Teil der Menschen, die andere demotivieren, wissen das gar nicht selber. Und deswegen ähm, ist diese Podcast-Folge für dich vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo du dich nochmal weitergehend reflektieren kannst. Wo demotivierst du dein Gegenüber? wo sind vielleicht für dich ein paar Stellschrauben in deiner Wirkung? Weil Wirkung bedeutet nicht das, was du sagst. Wirkung bedeutet das, was bei deinem Gegenüber ankommt. Das ist der entscheidende Punkt und ich finde das erschreckend. 15% haben das Gefühl, dass ihr Unternehmen es ihnen rückhaltslos ermöglicht, Schlüsselziele zu erreichen. Das ist schon echt beängstigend. Punkt 6. 15% hatten das Gefühl, dass in ihrer Umgebung viel Vertrauen herrscht. So viel zum Thema Teambuilding. So Und viel zum Thema Team Ja, toll ein anderer macht so nach dem Motto und überleg mal 85% haben das Gefühl, dass ihre Kolleginnen, Kollegen und die Vorgesetzten ihnen gar nicht vertrauen das ist doch eine, eine, eine Arbeit in permanentem Druck und Stress und Angst da fühlt man sich doch gar nicht wohl ja? gut, wohlfühlen alleine sorgt auch nicht für Motivation das muss man fairerweise sagen ja? das ist äh, das stimmt auch, aber Wohlfühlen ist, dass ich mich sicher fühle zum Beispiel, dass ich mich wertgeschätzt fühle. Das sind solche Kernpunkte, die da reinziehen, dass mir vertraut wird, anstatt mich zu kontrollieren aus Wachstumszwecken, wird dort kontrolliert aus Druck und Stress. Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz ganz anderes Thema. Ähm, auch wieder erschreckend. 15% hatten das Gefühl, dass ihnen vertraut wird. <lacht> Siebtens. 17% waren der Ansicht, dass ihr Unternehmen eine offene Kommunikation fördert, bei der auch abweichende Meinungen geachtet werden und die zu neuen, besseren Ideen führen. Das heißt, wieder 83% haben das Gefühl, es ist völlig egal, ob sie Ideen einbringen, die Ideen werden eh nicht gehört. Ja? Und wenn sie gehört werden, werden sie eh nicht umgesetzt. Ja? Und sie hatten das Gefühl, 83% hatten das Gefühl, dass nicht offen kommuniziert wird, sondern hinter dem Rücken. Überleg mal, ja? du kommst in eine Arbeit und redest mit deinen Kollegen, hast aber das Gefühl, dass sie dir nicht die Wahrheit sagen, weil sie hinter deinem Rücken lästern oder andere Dinge erzählen und dann bist du so ein Typ, der Ideen einbringt, der Lust hat zu arbeiten. In Meetings bringst du Ideen ein, bei deinem Vorgesetzten bringst du Ideen ein und diese Ideen werden einfach ignoriert oder nicht umgesetzt. Ja? Nicht umgesetzt ist natürlich immer so eine Sache, ja, weil manche Ideen halt, auch wenn sie gut klingen, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich glaube, in der Studie ist so der, die, die, die Kernaussage dahinter, dass es darum geht, dass die Ideen nicht gehört werden. Ach, verrückt. Achtens, 10% waren der Meinung, dass ihr Unternehmen die Leute für ihre Ergebnisse verantwortlich macht. Überleg mal, so, was Verantwortung bedeutet wenn der Vorgesetzte die Mitarbeiter verantwortlich macht für die Ergebnisse. Das ist echt wirklich, wirklich erschreckend. Wirklich, wirklich erschreckend. Das ist Verantwortung abgeben. So, die Mitarbeiter sind schuld, die anderen sind schuld, die Wirtschaftslage, Corona, steigende Stromkosten, Lieferengpässe, alle anderen sind schuld, nur der Unternehmer nicht, der Verantwortliche, die Führungskraft. Und das ist... Eine der erschreckendsten Aussagen. Weil die Mitarbeiter, überlegt mal, neun von zehn waren der Meinung, dass ihr Unternehmen die Leute für ihre Ergebnisse verantwortlich macht. Ja? Das heißt, nur einer von zehn hatte das Gefühl, dass der Verantwortliche, Führungskraft oder der Unternehmen mehr, Verantwortung übernimmt. Das ist wirklich, wirklich traurig und wirklich erschreckend. Ja? Weil letztendlich ist Verantwortung, ähm, wenn es schlecht läuft, hat die, stellt die Führungskraft sich vor das Team und nimmt die Verantwortung auf sich. Wenn es gut läuft, stellt die Führungskraft sich in den Hintergrund und schiebt das Team in den Vordergrund, damit das Team die Lorbeeren bekommt. Das ist Führung. Ja? Verantwortung bedeutet nicht einen Teilzeitjob ab und zu mal, sondern entweder ja oder nein. So, Das ist eine Grundeinstellung und nichts, was man aktiv macht. Neuntens. 20% hatten ein uneingeschränktes Vertrauen zu der Organisation, für die sie arbeiten. Jetzt drehen wir mal den Spieß. Nur einer von fünf vertraut dem Unternehmen. Vier von fünf vertrauen dem Arbeitgeber nicht. Es geht nicht nur darum, dass der Arbeitgeber ihnen nicht vertraut, sondern dass die Mitarbeiter auch das Vertrauen in den Arbeitgeber verloren haben. Das sind auch Menschen, die innerlich schon gekündigt haben. Die warten doch auf das nächste Sonderangebot des Lebens und sind weg. So viel zum Thema Mitarbeiterbindung. Jetzt glaubst du, wie teuer ist es ist, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, also erstmal die Bewerbung zu bekommen, dann das Bewerbungsverfahren zu durchlaufen, einzustellen, ähm, halbes Jahr Probezeit mit Onboarding. Das sind tausende von Euro. Unglaublich. Ja? Und nur einer von fünf vertraut dem Unternehmen. Das heißt, einer von fünf, da könnte man schon diese Tendenz haben, ist so ein bisschen an das Unternehmen gebunden. Vier von fünf sind schon auf dem Sprung. Unglaublich. Ja? Hängt aber auch wieder mit Führung zusammen. Wie stark ja, wird jemandem auch das Vertrauen geschenkt? Das ist ja eine Wechselwirkung. Natürlich kann man auch Verantwortung vom Mitarbeiter verlangen. Ja? Man bekommt Vertrauen ja auch nicht geschenkt. Man darf sich auch ein bisschen erarbeiten. Aber es ist letztendlich eine Wechselwirkung. Irgendeiner muss ja anfangen. und Meistens die Person, die Verantwortung übernimmt. Die den, darf den ersten Schritt machen. Nur da steht bei vielen Menschen halt das Ego zwischen. Und der letzte Punkt. 13% hatten sehr kooperative, von großem Vertrauen geprägte Arbeitsbeziehungen zu anderen Gruppen oder Abteilungen. Jo, nur 13%. 87% hatten das nicht. Ja? Nur 13% hatten sehr kooperative, von großem Vertrauen geprägte Arbeitsbeziehungen zu anderen Gruppen oder Abteilungen. Ja? Das bedeutet, dass die Abteilungen sich auch untereinander bekriegen, weil sie in einem Wettbewerb stehen. Wer ist besser, wer ist schlechter? Und das Marketing den Vertrieb verantwortlich macht, wenn es nicht läuft oder die Buchhaltung, ähm, dem Fulfillment-Team, dem Service-Team einen Vorwurf macht, sie sind zu teuer und so weiter und so weiter. Es werden Vorwürfe untereinander gemacht und die Abteilungen bekriegen sich noch untereinander. 87 Prozent. Und ich glaube, du siehst einiges, was an Demotivation schiefläuft. Es ist viel auf kommunikativer Ebene und auf Wirkungsebene, weil die meisten Führungskräfte so sehr, ich, ich sag's mal auf aus meiner Perspektive so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, weil sie sich persönlich nicht weiterentwickeln und kein Selbstbewusstsein haben, dass sie so viel mit sich selber beschäftigen, dass sie sich gar nicht um ihre Kernaufgabe kümmern. Ja? Den Mitarbeiter zu bestärken, dem Mitarbeiter mehr Selbstbewusstsein zu geben, damit er glücklicher ist, damit er sich weiterentwickelt, damit er vor allen Dingen intrinsisch sich selber motiviert, indem er sich selber Ziele setzt, indem er Disziplin aufbaut, indem er Selbstbewusstsein aufbaut, indem er äh, sich reflektiert, was lief gut, was mache ich beim nächsten Mal anders, um auch ein permanentes Lernen und Wachsen ähm, zu forcieren. Da, hat, da haben die wenigsten Führungskräfte Zeit für, beziehungsweise äh, ich glaube auch, dass viele Führungskräfte da gar nicht hinkommen, weil das Ego und der Stolz im Weg steht, weil dann müsste ich ja dafür sorgen, dass jemand anderes besser ist als ich. Und da scheitern die meisten. Ja, ich hoffe, du konntest einige Punkte mitnehmen von den zehn Punkten aus der Harris Interactive Studie mit 23 Vollzeitangestellten. Ähm, da läuft viel falsch noch im Bereich Führung. Ich merke, dass wir auf jeden Fall noch genug Arbeit vor uns haben, ähm, weil es eben nicht nur auf das Fachliche ankommt. Weil ich glaube, dass viele Führungskräfte auch in diesem Beispiel, die da als Vorgesetzte genannt wurden, her fachlich hervorragend sind. Aber das Problem liegt nicht am fachlichen, da war kein Punkt auf fachlicher Ebene, sondern alles auf zwischenmenschlicher Ebene, wo es um Kommunikation geht, wo es um Vertrauen geht, wo es um Selbstbewusstsein geht. Da scheitern die meisten. Deswegen weiß ich, wir haben noch genug Arbeit vor uns, denn wir begleiten Menschen und Führungskräfte vor allen Dingen auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit. In diesem Sinne, danke dir fürs Einschalten, wenn das Thema Führung für dich interessant ist und du mal Lust auf einen Führungscheck hast für dich. Das heißt, einfach mal so eine Status-Quo-Messung mit mir gemeinsam als deinem Coach, dann biete ich dir ein äh, kostenloses 60-minütiges Gespräch an, ja? so ein kostenloses Erstgespräch, wo wir gemeinsam einen Führungscheck für dich durchführen Einfach mal schauen, wo stehst du gerade, was läuft gut, wo hast du Wachstumspotenzial und wir erarbeiten dann gemeinsam für dich einen klaren Handlungsplan, den du angehen kannst, um weiter zu wachsen. Wenn das für dich interessant ist, trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch unter www.webermanuel.com slash kalender, Deutschkalender, www.webermanuel.com slash kalender. In diesem Sinne... Danke dir fürs Einschalten. Ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Bis dahin, dein Manuel. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge des Hashtag Think Positive Podcasts. Jetzt bist du dran. Starte mit deiner Begeisterung für ein Leben vor dem Tod und sprich mit uns in einem 30-minütigen Begeisterungsgespräch. Wir zeigen dir, wie du das Thema der Podcast-Folge umsetzt und deine Performance im Berufs- und Privatleben erhöhst.